0: Hey, leuk dat je luistert naar Geheugenissen, de historisch verantwoorde podcast waarin historici van de Universiteit Gent je verrassen met boeiende verhalen uit hun eigen onderzoek. In de vorige aflevering over Holy Bees avant la Lettre in de vroegmoderne tijd kondigde ik nog vol trots aan dat Geheugenissen voortaan zou worden opgenomen in de studio van Urgent FM in De Krook. Maar voor deze aflevering laten we die studio even voor wat ze is, want we gaan op wandel. Ja, als je in Gent woont, sta je er soms te weinig bij stil, maar eigenlijk is het toch wel ongelooflijk hoe in die stad bij wijze van spreken onder elke steen een verhaal uit het verleden schuilt. Maar soms schuilen die verhalen in wat er niet meer is, in wat vernield is. En naar dat soort verhalen gaan we vandaag op zoek. Ik heb drie Gentse kerken bezocht, waar in de 16e eeuw zowat alles kort en klein werd geslagen door de beeldenstormers. Mijn gids op deze wandeling door een tumultueus verleden was professor Anne-Laure van Bruane.
1: Ik ben Anne-Laure van Bruane, van de vakgroep Geschiedenis. En ik werk vooral over de 16e eeuw en heel veel over de reformatie en over de stadscultuur van de Nederlanden.
0: En waar gaan we vandaag naartoe?
1: We zijn op weg naar een aantal kerken, maar we gaan eerst naar de Sint-Jacobskerk. Want we gaan eens kijken... Kijken? Wat er nog van te zien is, naar de beeldenstorm en wat de impact geweest is van de beeldenstorm in 1566 op het kerkinterieur van Sint-Jacobs.
0: Zelf ben ik niet gelovig, maar ik moet zeggen dat zodra ik een kerk of een ander gebedshuis binnenstap, er zich een soort gevoel van eerbied meester van mij maakt. Ik ga stiller praten, ik probeer geruisloos te stappen en ik merk dat al mijn bewegingen trager worden. Ook voor de kunstwerken die er doorgaans aanwezig zijn krijg ik een onwillekeurig gevoel van eerbied, los van de vraag of ik ze mooi vind of niet. Het idee dat iemand in zo'n kerk een ravage zou aanrichten vind ik dan ook hallucinant. En toch is dat exact wat er gebeurde in 1566 tijdens de beeldenstorm. Protestantse volgelingen van Calvijn waren het toen grondig oneens met de gang van zaken in de katholieke kerk. Ze namen onder meer aanstoot aan de verering en verbeelding van heiligen en vernielden daarom de heilige beelden in katholieke kerken. Vandaar de naam beeldenstorm. Maar de iconoclasten trokken letterlijk en figuurlijk ten strijde tegen zoveel meer dan beelden. In deze aflevering van Geheugenissen keren we terug naar de tijd van de beeldenstorm aan de hand van een specifiek object uit oude kerkinterieurs dat ook een belangrijk doelwit was van de beeldenstormers. Je krijgt namelijk drie verhalen te horen die alle drie iets te maken hebben met sacramentshuizen. Nu, als je nog nooit een sacramentshuis hebt gezien of geen idee hebt wat dat is, hoef je je helemaal niet te schamen. Sacramentshuizen moesten het tijdens de beeldenstorm zo zwaar ontgelden dat er bijna geen meer zijn overgebleven. Een belangrijke uitzondering is het sacramentshuis van de Gentse Sint-Jacobskerk, de eerste halte op onze wandeling. Zo, we komen aan aan de Sint-Jacobskerk en hier zou de pastoor op ons moeten wachten, even kijken of het open is. Nee, dan zullen we wachten.
2: Ja, ja, ja. Dus je ziet God de Vader, ja, de schepper van ja. de wereld, de Geest, de geest. en dan het Christologisch ja, is in het sacrament. Ja. He. En, dat en kerk, de pelikaan de, ook, he,
1: van de, boven de pelikaan de, die ook voor het Christus-symbool ja, 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 ja. he, dus ja. is. Ja. We
0: staan voor een torentje binnenin de Sint-Jacobskerk met marmer en bladgoud, en dat is een sacramentshuis.
1: Ja. Inderdaad, wel, het torentje is, enfin, het is een redelijk serieuze toren. Hè? We kijken naar iets dat toch zeker tien meter hoog is. Het is inderdaad een, een sacramentshuis. Uh, en een sacramentshuis is een ja, object of een soort ja, structuur die ontstaat in de late middeleeuwen, 14e 15e eeuw, om het heilig sacrament te bewaren. Het heilig sacrament van de Eucharistie, dus de hostie. Eh, Omdat de hostie in de katholieke kerk enorm belangrijk is en ook belangrijker werd in die periode. Omdat dat samenhangt met het dogma van de transubstantiatie. eh, Dat zegt dat in de hostie het lichaam van Christus echt aanwezig is. Eh, Door de consecratie is... De rost is eigenlijk het lichaam van Christus, dus dat is natuurlijk het het allerheiligste. En het allerheiligste moet ook op een gepaste manier bewaard worden, in een monstrans, in kelk enzovoort. Maar dat wordt dan in een tabernakeltje geplaatst en dat tabernakeltje zit dan in een enorm uitgewerkte, gesculpteerde
0: toren. De meeste kerken in Noordwest-Europa hadden in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd een sacramentshuis. Maar daarvan blijven er vandaag maar bitter weinig over, zeker in België. In Duitsland heb je er wel meer. In Ulm bijvoorbeeld staat er een van maar liefst 26 meter hoog. En ook Noerenberg heeft een bekend sacramentshuis. In België en Nederland zijn er niet veel bewaard gebleven omdat ze eraan moesten geloven tijdens de beeldenstorm. Maar wat was dan precies het probleem met die sacramentshuizen? Wel, de beeldenstorm was een calvinistische reactie tegen de hele katholieke theologie, dus niet alleen tegen het vereren van heiligen, maar ook tegen het dogma van de transsubstantiatie, de idee dat Christus werkelijk aanwezig is in het brood van de eucharistie. En dat brood, de hostie dus, dat werd bewaard in zo'n sacramentshuis. En daarmee zie je dat zij echt in die kerken overal die uh,
1: sacramentshuizen zijn gaan viseren. We hebben daar uh, vrij veel documentatie over. En dat zij dus bijna allemaal vernield geweest zijn. En er zijn dus heel weinig bewaard gebleven van voor de beeldenstorm. Een een mooie, zeer mooie uitzondering is het sacramentshuis van uh, Zuid van Cornelius Floris. En ook in Leuven zijn er twee bewaard gebleven. één in de Sint-Pieterskerk, een gotische... Uh, ...en één uh, in de Sint-Jacobskerk van Leuven dan. Maar wat dat we hier naar kijken is een, een later van na de Beeldenstorm. Hè. En daarvoor moet ik misschien een beetje het verhaal vertellen van de Beeldenstorm in, in Gent. Hè. Dus Gent heeft een zeer zware Beeldenstorm gehad. En dat is ontzettend goed beschreven door uh, Marcus van Vaarnewijk. Dat was een schrijver, een redenrijker, een schilder die eigenlijk ja, tot in het grootste detail de vernielingen in de kerken uh, van Gent beschreven heeft. En bovendien was hij parochiaan hier uh, van de Sint-Jacobskerk. Hij woonde in de sint jacobsnieuwstraat een beetje verder hier. Uh, en kerkmeester ook van de Sint-Jacobskerk. Dus hij was ook zelfs verantwoordelijk uh, voor het financieel beheer van, van de kerk en voor de heropbouw enzovoort. En wat, het nog, wat het nog belangrijker maakte voor hem om precies ook over zijn eigen kerk, mijn parochiekerk, te te... Um, en dus zie je he, dus dat hij echt beschrijft de vernielingen in zijn kerk, die, die zeer uh, ja, uitvoerig en, en gewelddadig ook waren. Uh, en hij beschrijft dat het sacramentshuis, het gotische sacramentshuis dat hier stond, werd afgehouden als een boom. He, dus dat de iconoclasten zo een haat voelden tegen het object, uh, dat zij daar dus echt ja, tegenin gaan uh, op een zeer uh, gewelddadige manier. Uh, En we zien dat ook in uh, in heel veel andere fragmenten in in zijn beschrijving. Hij zegt ook bijvoorbeeld dat uh, dat mensen ook lachten met uh, de sacramentshuizen. In die zin dat een aantal beeldenstormers, als ze al gevangen waren na de beeldenstorm, zeggen van ja, maar maar we hebben toch niks verkeerd gedaan. Uh, We zijn de kerk binnengegaan. We hebben daar geklopt op de deur van een huisje, maar dat was niemand thuis. We hebben nog een beetje harder geklopt en nog een beetje harder geklopt en het was kapot. En daarmee verwijzen ze natuurlijk naar die sacramentshuizen. En en wat zeggen ze eigenlijk? Het was niemand thuis. Dus wat willen ze zeggen? Ja, God zit daar helemaal niet in. God is daar niet in aanwezig. Dus dat is een vals geloof. Dus wij hadden het recht uh, om het uh, te gaan vernielen. krijgt ook andere opmerkingen. Hè. Bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, maar met geld dat hierin gestoken is, zouden we echte huizen kunnen bouwen. En dat is ook een soort sociaal motief om, om uh, daar tegenin te gaan tegen die uh, sacramentshuizen. Maar dus in ieder geval, het sacramentshuis uh, hier in de Sint-Jacobskerk is vernield geweest. En mooi aan de beschrijving van uh, Van Vaarnewijk is dat hij niet enkel vertelt over die beeldenstormers en hun Fysieke reactie tegen het sacramentshuis, maar ook hoe de katholieke parochianen daarmee omgingen. En hij zegt, schrijft ook zeer mooi, zegt hij, de volgende dag zaten de goede vrouwtjes van de parochie, de devote vrouwtjes van de parochie, op hun knieën tussen de brokstukken te bidden. Dus zij bleven eigenlijk de heiligheid van dat sacrament en van het vernielde sacramentshuis herkennen. herkennen. En, en, en dus ja, bleven eigenlijk misschien nog met meer aandrang hun devotie uh, beleven.
0: Maar de Sint-Jacobs-parochie hield het niet bij bidden. Meteen werden er collectes georganiseerd om een nieuw sacramentshuis te bouwen... ...waarin brokstukken van het oude werden geïntegreerd.
1: Men gaat dat werk uitbesteden en twee jaar later... ...wat eigenlijk relatief snel is voor een dergelijke sculptuur, ...zal dat nieuw sacramentshuis af zijn... ...zal men dat ook inwijden, en dat beschrijft hij dus ook... Hè, ...dat men in, met een processie in de kerk... Het is geen processie buiten, maar in een processie in de kerk... ...met um, de hostie terugkomt uh, naar het nieuwe sacramentshuis... Uh, ...deurtje open en uh, daar uh, de hostie in bewaring uh, zet. Uh, dus dat is dan in 1568, uh, beeldstorm is in 1566... ...dus dan zijn we in 1568, nu... Ik denk altijd, ja, ze zouden zich misschien de moeite kunnen besparen, want eigenlijk tien jaar later eh, krijg je een Calvinistisch regime in Gent, de beruchte Calvinistische Republiek, en ga je eigenlijk vernielingen krijgen op op dezelfde schaal of misschien een grotere schaal nog dan in de beeldenstorm en zal die, dat nieuw sacramentshuis ook uh, vernield worden. En daar weten we dan ook verder weinig van, want voor, voor die periode hebben we spijtig genoeg niet zo'n goede bronnen als uh, dat verslag van Marcus van Varenwijk, die trouwens op dat moment ook al overleden was. Calvinistische periode uh, werd de kerk ook nauwelijks gebruikt dus eigenlijk de hele kerk was was in verval wat je dan ook ziet is dat uh, mensen uit opportunisme objecten gaan stelen in de kerk en en dus eigenlijk als dan uh, de stad terug katholiek wordt in 1584, dus na de Spaanse Reconquista dat er echt heel veel werk is en dat er heel veel moet heropgebouwd worden in een periode dat de economie zeer slecht is, de oorlog met Spanje helemaal nog niet afgelopen is, dus echt in zeer moeilijke omstandigheden. Uh, en, en dat gaat dus relatief traag. Uh, maar anderzijds zie je wel dat opnieuw die sacramentshuizen hetgeen is waar dat ze uh, ja, willen in investeren, hè, want het hoofdaltar wordt pas in de 17e eeuw uh, vernieuwd. Maar in dat sacramentshuis, dat dat gebeurt al vroeger en dus in de jaren 1590, ik dacht in 1593, wordt hier een nieuw eh, sacramentshuis gebouwd. Zoals je kan zien, niet in gotische stijl, maar in een soort late renaissance, vroege uh, barok uh, stijl. Kun je het eens beschrijven? Ja, ik ben geen kunsthistoricus, maar natuurlijk een, een sacramentshuis, zoals je kan zien, heeft verschillende... Ver, verdiepingen, waarbij uiteraard het tabernakel met, waar de hostie bewaard wordt, wel bereikbaar moet zijn. En dus Dat is op een uh, ja, relatief laag. En dus je krijgt verdiepingen waar je, je telkens sculpturen krijgt die verwijzen naar, het, naar de Bijbel, Oude, Nieuwe Testament en vaak heel, heel sterk ook verwijzen uh, naar het laatste avondmaal, Passie van Christus, dus eigenlijk alles wat in verband kan gebracht worden uh, met die Eucharistie en die tegelijkertijd ook de, uh, ja, de waarheid van de katholieke kerk moeten benadrukken. Hier zien we, zoals meneer Pastoor daarnet ook heeft gezegd, heel goed de, de drievuldigheid, hè? dus met God de Vader, uh, de heilige geest in de vorm van de duif, en dan de gekruisigde Christus. Maar helemaal bovenaan op de toren uh, zie je ook de pelikaan, en de pelikaan is een typisch uh, Christus-symbool, omdat men dacht dat de pelikaan, zijn jongen of haar jongen voeden met bloed, met eigen bloed. Dus in in de eigen borst prikte en zo met bloed de jongen voeden. En zoals wij eigenlijk door het bloed van Christus gered zijn. Dat is het verhaal van de passie uiteraard. Zo zo ook de pelikaan. Maar je ziet natuurlijk deze... Het is in in marmer, in verschillende gekleurd marmer, zwart-wit... Uh, ook rood marmer en, en met, met veel goud. Uh, ik weet niet of dat dan nog volledig aan, aan de smaak uh, van, van ons, ons de tijdgenoot, beantwoord is nogal exuberant in zekere zin. Maar dat is ook een beetje met die gotische torens. Ook, hè? Want met de go- bij de gotische torens vergeten we vaak dat die beschilderd waren. Hè? Wij denken dan nu ja, dat is allemaal van een mooie wit, witte steen, maar dat is allemaal helemaal niet waar. Uh, maar het, is, het punt is natuurlijk dat het de grootsheid moet uh, benadrukken en ook ja, de waarheid van, van de katholieke kerken. Het is zeker geen ingetogen symbool.
0: Meneer Pastoor, is dit een object waar u met veel liefde naar kijkt?
2: Ja, ja, ik heb uh, in de voorbije maanden dat ik hier nu pastoor ben, uh, ja, het, het, het regelmatig bekeken, ook uh, op het einde van de Eucharistie, uh, wanneer dan de resteerde hosties worden weggedragen hier in het tabernakel, dan leer je daar toch wel naar kijken. En, ja, het is een, een heel merkwaardig, maar heel, heel fijn, uh, niet alleen artistiek, maar ook symbolisch uh, is het een heel fijn Dat is een pronkstuk voor onze kerk hier. Dat is
0: vrij uniek, hè?
2: Heel uniek, ja. Uh, Zoals de professor daarnet zei, er zijn niet zoveel sacramentstores meer overgebleven. Dus dat maakt het dan des te merkwaardig dat we ook in onze stad Gent, in een van onze meest prachtige kerken, dat we dat hier mogen tonen en hebben.
0: Waren er zo nog andere doornen in het oog van, uh, van de Calvinisten in de, de architectuur van kerken?
1: Ja, zeker. He, wel, ze zeggen altijd beeldenstorm, he? en dat gaat dan over de verering van heilige beelden. Dat was uiteraard een probleem, he? dus die gaan geattaqueerd worden. Maar ook wel bijvoorbeeld de glasramen, de glasraam. De glasraam, en die waren ook gemakkelijk te vernielen. Je he? moet dan maar een steen doorgooien en het is kapot natuurlijk. He? Dat heeft er ook wel mee te maken. De preekstoelen vaak, eh, omdat dat ook zo, de de Calvinisten eh, willen natuurlijk wel zelf preekstoelen, maar ze moeten ook volgens hun meer sobere regels eh, zijn, die eh, hoofdaltaren. of of de gewone altaren, want in al die kapellen stonden en staan altaren en men wilde in de Calvinistische leer veel meer de focus op het woord en op op de soberheid. Dus al die altaren van die broederschappen, gilden, families, eh, die waren ook een probleem. En dan zo ook een beetje dubieus, zoals de, de preekstoelen die een beetje een dubbele rol speelden is het orgel. Hè? Omdat ja. sommige Calvinisten waren voor muziek, anderen waren daar, mm-hmm. hadden daar meer moeite mee. En die zeiden enkel de Bijbel, enkel het woord. En dan zie je dat er soms discussie gaat komen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld tegen in Gent, in het Augustijnenklooster, waar ze het orgel aan het vernielen. En dan komt er een Calvinist binnen en zei, nee stop daarmee, want wij kunnen dat orgel gebruiken. En dus je ziet... Dat er ook strekking zijn, trouwens ook niet alle beeldenstormers waren uiteraard eh, Calvinisten of, of heel erg met theologie bezig. Het zat daar ook een soort, ja, eh, vernielingsdrang ja, ja. die ook door sociale, politieke ja. motieven gedreven ja. was. Hè. Dus, dus die twee, dat zijn niet noodzakelijk de, dezelfde. Hè. Maar, eh, maar eigenlijk ja, alles dat te maken heeft met de extreme fysieke verering vereer, ook van van het heilige, van, van de hostie, maar dus ook van, van heilige beelden enzovoort. Dat was wel het grootste probleem. Ze hadden twee opties. Hè. De katholieke kerk ze hadden, ze hadden kunnen zeggen tegen de protestanten van ja, jullie hebben eigenlijk gelijk en heel veel van jullie kritieken, dus we gaan de katholieke kerk aanpassen. Eigenlijk een beetje het Tweede Vaticaanse Concilie heeft ook in de kerk aangepast. Mm-hmm. Wat doet het Concilie van Trent? Ze gaan aanpassingen maken. Ze gaan bijvoorbeeld betere opleidingen voor pastoors organiseren met de seminaries. Maar ze gaan ook gewoon zeggen van... Nee, we gaan eigenlijk onze die strijdpunten nog meer in de verf zetten en eigenlijk aangeven van, wij hebben gelijk, hè? wij zijn de triomfantelijke kerk, want dan ontstaat echt dat idee van de triomfantelijke kerk, en we gaan dat met processies, met, ja, je ziet het hier, hè? dus een heel rijke barokke uh, kerkarchitectuur uh, kerk, uh, of kerkinterieurs uh, vooral, gaan dat benadrukken en eigenlijk voortdurend mensen gaan overtuigen van de grootheid van, van de kerk. Ja. En, en dan krijg je, ja, wat je hier ziet, dus een gotische kerk met, daar, met daarin een, een, ja, heel veel barokke elementen. En dat, de meeste kerken in, in België zijn natuurlijk op die manier mm-hmm. eh, vandaag de dag. Hè. Dus, en, en dat is misschien raar, maar anderzijds is dat ook, kan je zo eigenlijk de kerk als een, een, als een bron gaan zien. Hè. Dus door te gaan kijken naar al die verschillende elementen en die verschillende periodes en ideeën, die hierin weer gespeeld worden, kan je eigenlijk de kerk gaan ontleden als een soort bron voor de religieuze geschiedenis, maar veel breder dan dat, en voor de cultuurgeschiedenis.
0: Dan zullen wij eens naar de volgende kerk gaan, zeker. En uh, dat zal dan naar de Sint Baafskathedraal zijn, dacht ik, De volgende kerk op onze wandeling ja. is niet zomaar een kerk, maar de sint kathedraal En uh, terwijl de Sint-Jacobskerk nauwelijks toegankelijk is, de pastoor moest ons binnenlaten, zijn we hier helemaal niet alleen in de sint kathedraal Veel toeristen komen zich hier uh, vergapen aan de kerk, vooral ook aan het uh, Lam Gods, dat nu wel nog niet volledig gerestaureerd is. En ook hier gaan we verhalen uit de tijd van de beeldenstorm opzoeken...
1: Ja, we zijn dus in de Sint-Baafskathedraal, maar eigenlijk vroeger, of eh, aanvankelijk, was dat de Sint-Janskerk. Het is pas een, een kathedraal geworden, eigenlijk vlak voor de beeldenstorm in, in 1559. Maar het was uiteraard al de belangrijkste kerk van Gent, met een, met een belangrijk kapitel en dergelijke meer. Het is hier inderdaad druk bezocht. Hè. Het, het grappige is dat het Lam Gods. Nu in een aparte kapel hangt, in de doopkapel, maar niet in zijn oorspronkelijke kapel, de Veitkapel. En dat veel toeristen denken dat het daar nog altijd hangt, want er hangt daar een reproductie. Ik heb al meegemaakt dat mensen vol bewondering naar het van gods aan het kijken waren, maar ze wisten niet dat ze naar de reproductie aan het kijken waren, terwijl dat het origineel hier een beetje verder in de doopkapel hangt. De Sint-Janskerk, of de Sint-Baafskathedraal, heeft ook zeer zware onder de beeldenstom geleden. Dus eigenlijk alle Gentse kerken. Dus hier krijg je weer hetzelfde verhaal. Ook hier is dus het sacramentshuis vernieuwd. Minder erg dan het sacramentshuis in Sint-Jacobskerk. Daar was enkel de bovenste top af, afgesmeten. En... Dan is ook wel heel, heel interessant dat Marcus van Vaarnewijk daarover schrijft. En dat hij eigenlijk dan kritiek geeft op de kanunniken van de kerk hier, die om zich er een beetje goedkoop van af te maken blijkbaar, er zo'n een, een klein torentje bovenop hadden gezet. En hij vond dat niet goed. Hij vond het niet, niet esthetisch niet goed. Hij vond dat ze de gotiek niet goed kenden. En hij vond dat ook dat dat niet genoeg eer was aan het eh, heilig sacrament. Maar goed, ook die... Slecht gerestaureerde sacramentstoren is er niet meer, want uiteraard is die dan, net zoals in de Sint-Jacobskerk, vernield in, in, tijdens de Calvinistische Republiek. En ik denk niet dat men daarna nog ooit een nieuwe heeft proberen te zetten, dus er is er, uh, geen meer.
0: De reden waarom de Sint Baafskathedraal zoveel toeristen aantrekt, is het Lam Gods. Het befaamde altaarstuk uit de jaren 1450 van de Gebroeders van Eyck. Het topwerk van de Vlaamse primitieven. Tijdens de beeldenstorm moesten overal de altaartafels en bijhorende schilderijen eraan geloven. Dus je kunt je afvragen hoe het Lam Gods ongeschonden uit de beeldenstorm is kunnen komen.
1: Het is zo dat men eigenlijk... Toen al zeer goed de waarde van dat werk kende. Eigenlijk al in de 15e eeuw kwamen toeristen naar Gent om te kijken naar het Lam Dat was al heel uh, beroemd. En ook zeker in de 16e eeuw, juist aan, aan de vooravond van die Beeldenstom, zie je dat, dat kunstenaars zoals Van Vanewijk, maar bijvoorbeeld ook Lucas de Heren, een andere Gentse kunstenaar, echt gaan schrijven over dat Lam als zijnde een topstuk in de kunst zoals zij die kenden, omwille van het. Uh, religieuze tafereel dat erop staat, maar ook omwille echt wel van, van de schildertechniek en, en eigenlijk ja, het genie van Van, van eigenlijk. Dus dat gaan ze dan al uh, inzien. En dat is ook de reden dat eigenlijk op het moment dat duidelijk wordt dat uh, er een wildestorm zal komen in Gent, uh, men het zal verstoppen
0: in, in de toren, zegt men. De beeldenstorm kwam in Gent natuurlijk niet uit de lucht vallen. De Gentenaars wisten dat die eraan zat te komen. Alles begon op 10 augustus 1566 in Steenvoorde, een stadje in wat nu Frankrijk is, maar toen West-Vlaanderen. En vandaar verspreidde de vernielzucht zich naar andere steden, zoals Yper en Antwerpen, En zo werd De Beeldenstorm in Gent een chroniek van een aangekondigde ravage. Maar de Gentenaars deden er alles aan om een aantal belangrijke kunstwerken, waaronder uiteraard het topstuk van de Gebroeders van Eyck, uit de handen van de Beeldenstormers te houden. Het Lam
1: Gods was een werk dat in eh, opdracht was geschilderd eh, van een familie, een burgerlijk-patristische familie, eh, dus Joost Veit en Elisabeth Borluut. Voor hun familiekapel. En wat dat zeer typisch is, en we zien dat met veel andere grootse kunstwerken ook, is dat zij kinderloos waren. En dat zij eigenlijk dus blijkbaar het veel geld dat zij hadden, wilden aan iets goeds besteden, aan een religieus doel wilden besteden. En dat zij dus de beste kunstenaar van hun tijd, Jan van Eyck, gaan vragen om dus een zeer, zeer groot opgezet drieluik te gaan schilderen. Dus als je het ziet, denk je van ja, dat is iets dat boven het hoog altijd hing, maar dat is niet het geval. Het is gemaakt voor eigenlijk een simpele eh, familiekapel, bij wijze van spreken. Maar het is dus aan de beeldenstroom kunnen ontsnappen. En ook aan vele andere tribulaties. En je kent misschien ook het verhaal van in de Tweede Wereldoorlog enzovoort. En daarvoor al in de 19e eeuw, ik zal u dat niet vertellen. Anderen kunnen dat beter, maar het is eigenlijk een wonder eh, dat we aan Gods er nu nog in zijn volledigheid, behalve dan de rechtvaardige rechters die gestolen zijn, eh, maar dat nog in zijn volledigheid te wonderen is. En dat is wel een, uiteraard een zeer mooi tijdsdocument eh, van, van die 15e eeuw dan. Want ook hier, hè, je ziet het ook zeer goed, hè, we staan in, in een gotische, zeer mooie gotische kerk, maar als u dan kijkt dan ziet u dat daar het koor, hè, dat dat, dat brok is, dat de... Uh, die prachtige preekstoel, dat dat ook een barokke, laat barokke trouwens, preekstoel is, die dus op een later moment die glorie van de kerk in de verf moet zetten en eigenlijk ja, die schandvlek van die beeldenstorm moet, moet ongedaan maken.
0: Anne Laure wil mij graag de wapenschilden van het Gulden Vlies tonen, een nieuw onderzoeksproject waarmee ze bezig is.
1: Wat ik u eventjes wou tonen, dat zijn de wapenborden van de leden van het Gulden Vlies. Het Gulden Vlies is een zeer belangrijke en zeer prestigieuze ridderorde, die trouwens nog altijd bestaat, maar die opgericht is door Philips de Goede in de 15e eeuw. En die uh, Vliesridders organiseerden om de zoveel tijd een kapitel. Dus een soort grote vergadering van de Vliesridders. En dan kwamen die bijeen in een van de steden van, van, in het Bourgondisch Habsburgse uh, Rijk om daar dan ja, een vergadering te houden. En dat was dus meestal in, in een grote kerk. En, en uh, het uh, laatste kapitel van het Golden vlies is hier in Gent gehouden in 1559. En dat is wel, ik vind dat zeer mooi in die zin dat dat dus enkele jaren is voor die beeldenstorm. En dat geeft ook zo aan dat de geschiedenis ook niet, ja, de gezinnen hangt. Aaneen van toeval en onvoorspelbaarheid. Want uiteraard wisten die geliesriders niet wat er ging komen, wist de bevolking van Gent niet wat er ging komen. En zie je dus dat in 1559, dus dat eigenlijk met zeer grote religieuze rituelen en processies en alles erop en eraan eigenlijk... Eén, het katholicisme. Twee, het ridderideaal wordt gevierd in, in deze stad en in deze kerk. Niet wetend natuurlijk dat dan eh, minder dan tien jaar later eigenlijk heel de interieur zal vernield worden. Maar opvallend is dat die wapenborden, dus dat zijn dus ja, wapenschilden van alle ridders met dan telkens het guldenvlies, en u ziet de keten van het guldenvlies eraan, dat die niet vernield zijn. Ja, en dus dat dan toch uh, die beeldenstormers een onderscheid konden maken tussen ja, het religieuze, wat zij zo aanstootgevend uh, vonden, en, en dan ja, het politieke, maatschappelijke, laat ons zijn En dat geeft toch, toch iets aan over ja, de, de motivatie van, van die beeldenstormers. Hè? Want er werd vroeger vaak gezegd van, ja, bon, het is, het is puur... Uh, Sociaal-economisch, er waren mensen die honger hadden en die in opstand kwamen tegen de elites, de kerkelijke maar ook de de adellijke elites. Maar dit nuanceert het toch, dat ze die wapenborden onaangetast laten eh, en ook andere Laat ons zeggen, politieke symbolen zijn eigenlijk onaangetast gelaten. Uh, en dat ze toch echt gaan voor het religieuze. Dus dat ze echt wel zeer goed wisten om het draaide En dat ze eigenlijk al zeer goed uh, die, die geloofspunten kenden waar ze een probleem mee hadden.
0: Dus het was eigenlijk niet zozeer... De pracht en praal en het display van rijkdom, zoals in die Veitkapel van die rijke familie. Of of heeft dat ook meegespeeld? In sommige gevallen
1: zie je dat ze effectief ook familiekapellen aanvallen. Maar soms, daar kan ook een zeer persoonlijk motief zijn. Dat kan zijn dat er in een familie, of een bepaalde pastoor, of een bepaalde heer gehaat was en dat die geviseerd wordt. Dat sluit ik zeker niet uit, maar ik denk als algemene beweging dat inderdaad niet zozeer is tegen de decadentie, dat wordt ook vaak gezegd, de decadentie van de kerken enzovoort. En denk maar aan het, uh, het geuzenboek van Louis Paul Boon, dat is een beetje zijn centraal motief. Het is toch veel genuanceerd. Het draait toch echt wel om ideeën, om overtuigingen die tegen elkaar gaan, gaan botsen. Het gaat toch echt wel over de plaats van ...van het beeld, het materiële uh, in de kerk... ...en hoe we daarmee moeten omgaan. Volgende kerk, ja. zou ik zeggen.
0: <laughs> en daar wachten ons ook nog verhalen over, uh, persoonlijke, uh, ja, ja. over persoonlijke, persoonlijke... Ja, persoonlijke motieven, ja. inderdaad. De derde en laatste kerk op onze route is de Sint-Niklaaskerk. En daar worden alle registers opengetrokken. Letterlijk dan. de organist de pannen van het dak speelt, zoek ik met Anne-Laure een plekje op zo ver mogelijk van het orgel vandaan en probeert zij in de mate van het mogelijke de muziek te overstemmen.
1: We zijn hier in de Sint-Niklaaskerk. Dat is ook een van de Gentse parochiekerken en een van de Kuipkerken. Dat is ook een heel belangrijke middeleeuwse kerk met een uh, lange geschiedenis, die ook al zeer lang in restauratie is, zolang dat dat ik weet, als ik mij niet vergis, al sinds de jaren Uh, zestig. Het interessante hier is, je ziet ook, het is een zeer uitgeklede kerk natuurlijk, behalve dat uh, barokke uh, hoogaltaar. Maar hier heb je ook een heel mooi verhaal uh, rond het sacramentshuis, dat er niet meer is, Uh, Dus ook hier is er een uh, sacramentshuis gebouwd geweest, maar eigenlijk vrij laat, in 1553. En we hebben daar vrij veel documentatie rond. Uh, Want dat sacramentshuis was niet door de kerk bekostigd of door de kerkfabriek bekostigd, maar door een privé uh, persoon en dat was uh, Andries Seys. En Andries Seys was een lakenkoopman, lijnwaadkoopman, maar die eigenlijk van een relatief... Eenvoudig, eenvoudige komaf was. Hij, kom, hij kwam uit het ambachtelijke milieu. Maar hij had blijkbaar goed geboerd, want hij laat eigenlijk een zeer duur sacramentshuis bouwen. We hebben het contract nog, dus dat was een zeer zware investering. Wellicht in renaissance stijl, dat weten we niet zeker. Dat is niet zo gemakkelijk om in te schatten. Maar wat interessant is, is dat eigenlijk wel blijkt dat die man daar vooral ook zijn eigen prestige mee wilde benadrukken. En je ziet dat al in, in dat contract. In dat contract zegt hij op een gegeven moment van... Uh, ja, het ontwerp dat jullie eerst hadden gemaakt, hè, dus tegenover die beeldtowers dat is niet goed. Ik wil dat die toren groter is. En ik wil dat die toren vromer is. Eh, dat is zeer mooi. Ik vind dat zeer mooi. Vroom had een beetje een dubbele betekenis. Dat kon hoog betekenen, maar natuurlijk ook vroom in onze betekenis van het woord. En die man ziet vroomheid, devotie, eigenlijk als een soort ja, evenknie uh, van, van ja, status. Maar dat is natuurlijk, en dat is natuurlijk niet uniek, hè, dat is, geldt voor zeer veel uh, kunstwerken uit die periode, maar het interessante is wel dat hij dat doet in 1553, op het moment dat eigenlijk dat hele uh, dogma van de transsubstantiatie en het heilig sacrament, de eucharistie, zeer controversieel
0: is. Andri Seys was een carrièreman. Hij had veel poen geschept en besloot zijn geld in een sacramentshuis te investeren. Hij was getrouwd, maar net zoals het feit Borluutkoppel dat het lam gods bestelde, had hij geen kinderen die zijn rijkdom zouden erven. Andries Seys wou niet alleen zijn eigen glorie vereeuwigd zien in een sacramentshuis, hij wou ook zijn erfenis uit de handen van zijn familie houden. En dat weten we onder andere
1: door de grafsteen die uh, zijn vrouw, of zijn weduwe op dat moment, heeft laten maken. Dus Seys... Hij uh, overlijdt vrij kort na de uh, voltooiing van zijn sacramentshuis en zijn weduwe laat een grafsteen maken, waarin ze schrijft, het is niet letterlijk, maar komt erop neer van, ja, ik weet uh, dat jullie toch uit zijn op mijn geld, dat jullie mij niet lang gaan uh, herinneren, uh, maar kijk, uh,
0: hier ben ik. Familiefeesten ten huize Seys moeten bijzonder gezellig zijn geweest. De neef van Andries, Jo Seys ontpopte zich als een voorvechter van het Calvinisme. Waarschijnlijk wou de katholieke Andries dus kosten wat het kost vermijden dat al zijn rijkdom naar de Calvinistische Joost zou gaan.
1: Een van de grote Calvinistische leiders in Gent is Joost Seis, de neef van Andries Seis. Waarschijnlijk, dat ben ik nu niet zeker, maar waarschijnlijk zijn voornaamste erfgenaam ook. Dus je ziet hoe dat die, die hele religieuze tegenstellingen, dat er daar ook van uiteraard allerlei andere zaken mee kunnen meespelen en dat dat ook vaak familiale conflicten waren. Dat Seys Andries dan misschien katholieker geworden is omdat zijn familie naar het protestantisme neigde en dat dan de neef Seys misschien Calvinistischer geworden is omdat zijn onkel zich zo, uh, uh, zo moeilijk opstelde, laat ons maar zeggen. Ja, families die ook uit elkaar gedreven ja, ja, ja. ja, zeker en vast. Dat was zeker het geval. En, dus, en de, de, het sacramentshuis van André Seys wordt in, in zeer veel chronieken van de tijd uh, vermeld. Juist ook omwille van de hoge kost. Dat zeggen ze allemaal bij. Dat is een zeer duur sacramentshuis. En dan zeggen ze dan natuurlijk bij, ja, maar kort daarna is zij vernield geworden in, in de beeldenstop.
0: Ik kan onmogelijk weten wat voor een man André Seys is geweest. Iemand die zijn familie zijn erfenis ontzegt en een megalomane sculptuur laat maken ter zelfverheerlijking lijkt niet meteen de meest eimabele man. En toch vind ik het intriest voor hem. André Seys komt mij over als een eenzame man, verbitterd omdat niemand om hem gaf. Hij moet bang geweest zijn voor de dood, bang om vergeten te worden. En als zijn eigen familie hem niet wou herinneren, zou hij er wel zelf voor zorgen dat de hele parochie hem herinnerde. Als de man met het geld. Misschien het enige dat hij had. Sneu voor hem dat zijn protserige sacramentshuis al een paar jaar na zijn dood aan diggelen werd geslagen. En zo ronden Anne-Laure en ik onze wandeling langs Gentse kerken af. Het is toch een beetje vreemd om te beseffen dat er zoveel oneenigheid en geweld is geweest om een soort object dat wij nu al lang niet meer kennen, zo'n sacramentshuis. En zoals met alle grote maatschappelijke problemen is het verleidelijk om naar één allesverklarende reden te zoeken, terwijl het antwoord op de waarom-vraag vaak een combinatie van factoren is. Als je graag wil weten hoe het sacramentshuis van de Sint-Jacobskerk er vandaag uitziet, moet je maar eens een kijkje nemen op de Facebookpagina van Geheugenissen. En geef die pagina dan maar meteen een like, dat helpt andere Geheugenissen te ontdekken. Hetzelfde geldt trouwens voor beoordelingen in iTunes. Voor deze aflevering van Geheugenissen wou ik graag eerwaarde heer Jurgen François nog eens bedanken voor de hartelijke ontvangst in de Sint-Jacobskerk. En dan heb ik nog twee aankondigingen. Dit jaar viert de Universiteit Gent haar 200-jarige bestaan, met als hoogtepunt het Iedereen U Gent Stadsfestival op 8 oktober. En op dat evenement zal ook geheugenissen vertegenwoordigd zijn. In de nieuwe bibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zullen een aantal gezellige luisterstations worden opgesteld, waar geheugenissen te horen zal zijn. En dan is er op 2 december het Podcastfestival.
2: Welkom in Nest Gent. Hier gaat het gebeuren. De allerbeste Vlaamse podcast en misschien ook wel deze live op het podium. Op 2 december is dat en gelukkig is het geluid hier eigenlijk ook wel goed. Bijvoorbeeld hier. Klinkt alles heel verzorgd en heel proper. Cool hè? Je zal hier bestaande en nieuwe podcasts kunnen ontdekken, dus is zeker de moeite om eens langs te komen. Alle info vind je op onze website podcastfestival.be en dan zie ik jou graag op 2 december in Nest, Gent. Graag tot dan.
0: Geheugenissen zal ook hier te horen zijn. Meer hierover later. En dat was het dan voor deze Geheugenissen. Ik ben Julie van Bogaert. Tot hoors.